Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você me perguntou por que você não teria o direito de reagir com armas. Ora, você tem o direito de fazer o que quiser, contanto que esteja dentro da lei. Mas se a lei permitir que você ande armado para se defender, isso ainda não significa que, vai, que deve agir assim, sendo cristão como você é. Ainda que nosso país a lei permitisse a todo cidadão andar armado, o cristão deveria julgar isso diante de Deus e não fazer só porque é permitido. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Fala Paulo em 1 Coríntios 6,12. O que eu penso sobre cristãos andarem armados está no artigo que você viu uh, no texto e no vídeo, número 953, com o título O Cristão Pode Andar Armado? Uma busca ajudará você a encontrar esse artigo. O versículo que você citou nada prova. Ao dizer que ao subjugarem o povo de Israel, os filisteus proibiram que eles tivessem armas. Isso não prova nada. A passagem diz que em toda, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. 1 Samuel 13, 19. Esse argumento pode servir em debate político, se o país deve ou não permitir que seus cidadãos andem armados. Mas quando falamos de cristianismo, nós não estamos falando do modo como as coisas devem ser no mundo. Estamos falando entre aqueles que são cidadãos do céu. Eu sinto muito pelo seu tio que foi morto num assalto, mas será que se ele estivesse armado, o desfecho seria diferente? Hum? Todos os dias nós vemos notícias de pessoas armadas que foram mortas por, por bandidos. E geralmente são policiais que têm treinamento em como usar uma arma. O que dizer de civis que podem nem saber atirar ou de que maneira reagir a uma abordagem de um assaltante? Some-se a isso o número de pessoas que são assassinadas por familiares que tinham uma arma em casa. De acordo com o Atlas da Violência 2017, no Brasil, 71,9% dos homicídios são com arma de fogo e a cada 1% no aumento da proliferação de armas ocorre um aumento de 2% na taxa de homicídios. Sim, no Texas, onde você morou, e em outros estados norte-americanos, as armas são permitidas. E você falou de algumas ações e loucos que tentaram fuzilar pessoas em escolas e espaços públicos e foram contidos por cidadãos armados. Bem, talvez você não saiba que o número de ocorrências de tentativas assim é muito maior do que aquelas que são noticiadas na imprensa. Quando não são bem-sucedidos, esses ataques de alunos contra alunos não saem na imprensa. Assim como existe uma regra não escrita entre profissionais de imprensa de nunca noticiarem suicídios para não inspirarem outros a se suicidarem, o mesmo acontece com ataques a escolas. A menos que ocorra uh, efetivamente um massacre, as tentativas nem saem na imprensa para evitar aquilo que eles chamam de efeito copycat, que leva os imitadores a também desejarem os seus 15 minutos de fama. Nos anos 90, nos Estados Unidos, eu acompanhei um irmão em Cristo que levava o seu filho à escola. Aí eu perguntei se tinha muitos problemas com alunos que levavam drogas para a escola, e ele disse que o problema maior era com alunos que iam à escola armados, porque lá até crianças ganham armas no Natal. Hoje, muitas escolas têm detectores de metais para evitar isso. Mas voltando ao versículo que você citou de 1 Samuel, de, de quando os filisteus proibiram os israelitas de fabricarem armas, 
Basta tirarmos Deus da equação para não percebermos que aquela situação só aconteceu porque Deus tinha permitido aquilo. E Deus queria usar aquilo como disciplina contra o seu povo idólatra e obstinado. Era Deus que estava por trás daquilo. Não eram os filisteus. O livro de Samuel vem depois do livro de Juízes, onde nós podemos ver muito bem a degradação em que tinha caído o povo de Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Eles deviam ter sido uma nação teocrática, porém excluíram a Deus do seu convívio e como não tinham um rei, acabavam fazendo o que eles próprios achavam melhor, como fez Pedro ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas quando é Deus quem está no comando e a fé descansa nisso, a história é outra, é muito diferente. Qualquer, qualquer, um, qualquer uh, exemplo de judeus, ou seja, você quer um exemplo de judeus desarmados que se deram bem porque Deus estava no controle e não eram as armas que resolveram? Então veja no capítulo 8 do livro de Esdras que tal viajar por quase 1.500 quilômetros durante três meses e meio transportando um tesouro de 650 talentos de prata em vasos de prata 100 talentos e 100, uh, e 100 talentos de de ouro e 20 bacias de ouro, de mil dracmas e dois vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro, etc. E essas 8, 26, 28, 27. O que seria viajar com tudo isso? Isso equivaleria, em medidas atuais, a 22,2 toneladas de, ouro, de, de prata, melhor dizendo, e 3,4 toneladas de ouro, além de vários utensílios de ouro e, e, e de prata. Tente calcular o quanto valeria isso e o risco que, ocorria, que, que correram aqueles judeus na sua empreitada de reconstruir, os, de voltar a Jerusalém para reconstruir os muros e o templo. Pense nisso. Você irá concordar que algo assim exigiria uma caravana de caminhões blindados com uma escolta fortemente armada de veículos igualmente blindados. E, no entanto, Esdras diz, tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações, e partimos do rio Aava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos, da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelos, pelo caminho e chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias Esdras capítulo 8 versículos 22 ao 32 o nosso homem natural sempre irá querer partir para a luta armada mas será que o Senhor teria feito assim? teria aquele que ensinou a dar outra face incitado os seus discípulos a matarem para poderem sobreviver? Você tem a resposta nos evangelhos e também nas epístolas dos apóstolos. Eu não me lembro destes viajarem armados pelas perigosas estradas daquele tempo. E Paulo nos diz como era estar em constante perigo, não apenas de ladrões e assassinos, mas até de conterrâneos seus e de falsos irmãos. 
Quem lê essa passagem e raciocina com a mente carnal deve imaginar um Paulo vestido de rambo, com uma metralhadora em cada mão, munição cruzando o peito, granadas, facas penduradas na cintura. No entanto, o único armamento que ele carregava era a confiança em Deus, de que não morreria a não ser no momento em que Deus permitisse que isso acontecesse, e com algum propósito, para beneficiar a si mesmo e também a outros. Veja a passagem. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, e em quem esperamos que também nos livrará ainda. 2 Coríntios 1,9. De qualquer modo, a tradição histórica nos conta que Paulo teria sido executado, mais especificamente decapitado, por seu amor a Cristo. Se ele andasse armado, será que teria vivido? Até quando e com que propósito? Ao apóstolo foi dado saber que o seu fim de carreira na terra estava próximo e ele enfrentava isso com a tranquilidade de quem sabe que a sua vida não se restringe a esta terra, mas é eterna. Talvez nós devêssemos nos lembrar mais vezes do que diz Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Neste ponto, você poderia perguntar o que eu faria se alguém tentasse atacar um filho meu, se não usaria de uma arma para defendê-lo. E eu respondo, não sei o que eu faria. E o que eu faria também não tem qualquer importância nesse assunto, porque eu não sou eu, não sou eu o padrão, o padrão divino. É Deus, é o que Deus, Deus diz na sua palavra, esse é o padrão que nós devemos seguir. Todos nós estamos sujeitos a muitos erros, medos, fraquezas, mas isso não invalida a palavra de Deus. Depois de publicar aquele texto e vídeo que você viu, uh, num outro artigo, eu encontrei uma excelente reflexão de John Piper, que é um pregador americano, com o título Should Christians Be Encouraged? To arm themselves, ou deveriam os cristãos ser encorajados a, a se armarem a si mesmos? E eu vou traduzir resumidamente aqui, o texto é longo, então eu vou traduzir na forma de tópicos. Primeiro, o apóstolo Paulo aconselhou os cristãos a não se vingarem, mas deixarem isso para a ira de Deus, pagando o mal com o bem. E depois disse que Deus colocou a espada, ou arma, nas mãos das autoridades governamentais, para executarem essa ira na garantia da justiça neste mundo. Romanos 12, 17 a 21 e Romanos 13, de 1 a 4. Segundo, o apóstolo Pedro nos ensina que os cristãos com, com frequência iriam se encontrar em sociedades onde poderiam esperar e aceitar um tratamento injusto, sem retaliação. 1 Pedro 2, 19, 20, 1 Pedro 3, 9... Também nos versículos 14 e 17, 1 Pedro capítulo 4, versículos 13, 14, 16 e 19. Terceiro ponto que John Piper coloca. Jesus prometeu que os seus encontrariam hostilidade e violência, mas a tônica do seu conselho estava em como lidar com isso com sofrimento e testemunho, não com defesa armada. Lucas 21, de 12 a 19, Mateus 10, 28 e também os versículos 16 a 22. Quarto ponto, Jesus preparou o cenário para uma vida de peregrinação neste mundo, onde damos testemunho de que este mundo não é o nosso lar e nem o nosso reino. 
renunciando ao desejo de estabelecer ou avançar a causa cristã pela espada. João 18, 36, Mateus 26, 52, Filipenses 3, 20, 1 Pedro 2, 13 e 3, 15. Quinto ponto, Jesus assinala que a principal, mas não única forma dos cristãos mostrarem o supremo valor do nosso tesouro no céu é por estarmos tão livres do amor a este mundo e tão satisfeitos com a esperança de glória que estamos capacitados a amar nossos inimigos e não pagar o mal com o mal, mesmo quando formos injustiçados neste mundo. Mateus 5, 38 a 39, também versículos 44 e 45, e também no capítulo 5, versículos 11 ao 12, e o Salmo 63, 3 e Filipenses 3, de 7 a 8. Sexto ponto, a igreja primitiva, como a encontramos em Atos, esperava e suportava a perseguição sem resistência armada, mas sim regozijando no sofrimento, na oração e na palavra de Deus. Atos 4, 27 a 31, Atos 5, 40 a 41, Atos 8, 1 a 3, Atos 9, 1 a 2, Atos 12, 1 a 5, Atos 16, 37 e também Atos 22, versículo 25. Sétimo ponto, quando Jesus disse aos apóstolos que comprassem uma espada, ele não estava dizendo que a utilizassem para se livrarem da própria perseguição, que ele prometeu que deveriam suportar até a morte. Se nós não encontramos depois nenhum discípulo, exceto Pedro, que foi repreendido, não encontramos nenhum discípulo se defendendo com armas, o mais provável é que Jesus não estava falando literalmente que eles fossem cristãos armados no desenvolvimento de sua missão no mundo. Lucas 22, 35 a 38. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net